0: Olá, eu sou Fagner Moraes e essa é mais uma edição do podcast na Trilha das Trilhas, em que vou abordar trilhas sonoras, discos, músicas e personagens que marcaram nossas vidas. Hoje eu vou falar sobre os 40 anos da trilha sonora de Scarface, filme de Brian De Palma, composta por Giorgio Moroder. O italiano Giorgio Moroder foi um desses magos da história da música, que ajudou não só a disseminar o movimento, no caso dele a disco music, mas ajudou artistas que entraram para a história. Músico desde os 15 anos, mudou-se para Berlim uma década depois para trabalhar como engenheiro de som e acabou compondo a faixa It Spangley Alley Ketten. Um sucesso. À medida em que ia melhorando e tendo mais acesso a mais equipamentos, mais música ele ia fazendo e começou a emplacar na Parada do Reino Unido, local importantíssimo para ser notado pela indústria. E foi na parceria com Dona Summer nos hits I Feel Love e On The Radio que ele fez nome e fama como um dos melhores e mais requisitados produtores da época. O final dos anos 1970 deu a ele a primeira e única indicação da carreira ao Oscar em melhor trilha sonora original pelo filme O Expresso da Meia-Noite, quando levou a estatueta para casa. Se existia alguém com potencial para fazer qualquer artista um sucesso, esse alguém era Moroder. E se existia alguém para trabalhar na trilha de um filme, esse alguém era ele. Enquanto o produtor seguia trabalhando em trilhas sonoras, Al Patino passava por um cinema em Los Angeles e assistia Scarface, filme de 1932, e enxergou ali um potencial remake de sucesso. Na hora, ele se viu no papel principal. Assim, ele contactou o empresário, que logo começou a procurar, interessados na história. Entre idas e vindas, e várias indefinições, Oliver Stone aceitou escrever a história com uma condição. Não seria sobre mais um traficante de ascendência italiana. Em outra sala de reunião, o diretor escalado para tocar o projeto, Sidney Lumet, estava com uma ideia a de falar sobre um homem cubano que sai das camadas mais baixas e vira o rei do tráfico em Miami, inspirado pelo noticiário cheio de histórias de mortes de traficantes e de figurões na Flórida. Foi uma época difícil para Stone, que escreveu a história quando lutava contra o vício em cocaína e acabou deixando os Estados Unidos para trabalhar no roteiro em Paris, para ficar completamente longe das drogas. E por diferenças criativas, Lumet deixou o projeto e Brian De Palma foi contratado para ser o diretor. Com a mão no projeto, foi ele quem acabou convidando Moroder para escrever a trilha sonora original. Na época, ele estava finalizando os trabalhos do filme Na Marca da Pantera, de 1982, e já tinha outros dois projetos engatados, o tema principal de Superman 3 e a trilha sonora de Flashdance, que venceria Scarface na categoria Melhor trilha sonora original no Globo de Ouro, de 1984. Enquanto estava no estúdio trabalhando em todos esses temas, ele mal sabia que a Universal estava travando uma queda de braço com The Palma com relação às músicas. Com a história do filme passada no começo dos anos 1980, o estúdio queria os sucessos da época na trilha, momento de crescimento do hip-hop nas comunidades locais de Miami, um plano de marketing comum para atrair mais gente aos cinemas. Mas o diretor bateu o pé e semanas foram gastas nisso até a vitória definitiva pelo projeto de músicas inéditas de Moroder, que já tinha uma ideia do que fazer e, para isso, Consegui um time da pesada de artistas e colaboradores para fazer do projeto algo único, ou, como ele chamaria mais tarde, aquele projeto enorme que eu participei. Para começar a lista de colaboradores, a vocalista Debbie Harry escreveu a letra de Rush Rush, uma canção sobre cocaína perfeita para as intenções do filme. Ela tinha assistido Gigolo Americano, de 1980, com trilha de Moroder, e acabou se inspirando para a composição. Seria o primeiro single da carreira solo após o rompimento do Blondie, que só voltaria em 1997. Outro compositor fundamental no processo foi Peter pelotti parceiro de longa data, o Bernie Taupin de Moroder, trabalhando juntos desde 1971, quando ambos se conheceram em um estúdio de gravação em Munique, na Alemanha. Simuroder deu ritmo à Disco Music, Belote deu voz. Para Scarface, ele escreveu três das 10 músicas, incluindo o Hit das Pistas, Scarface, Push It to the Limit, com Paul Engelman no vocal. Aliás, Engelman tem uma dessas histórias curiosas e fascinantes. Praticamente desconhecido, ficou extremamente famoso com a canção. Conseguiu bons contratos até o início dos anos 1990, quando decidiu se aposentar da indústria da música para trabalhar com a mulher em uma empresa de design. Outro colaborador importante foi o multi-instrumentista Arthur Borrow, então baixista da banda de Frank Zappa e colaborador de Rob Krieger, ex-integrante do The Doors, banda com que chegou a trabalhar em um álbum no período pós Jim Morrison. Com três canções no lado B do LP da trilha sonora, ele iniciaria uma parceria de uma década com Moroder e passaria a trabalhar com mais afinco em trilhas sonoras. O time de vocalistas mulheres conta com a atriz e cantora Maria Contita, a então novata e artista revelação de 1981 Amy Holland e as também atrizes Elizabeth Daly, Beth Anderson e Ellen St. John, que também estava trabalhando em Flashdance. O trabalho ainda conta com duas canções instrumentais, ambas assinadas por Moroder. Lançado em 9 de dezembro de 1983, Scarface foi um estouro de público e é, até hoje, um dos melhores filmes da carreira de The Palma, um dos melhores roteiros de Stone e uma das melhores trilhas de Moroder, e considerado um dos melhores filmes sobre a máfia de todos os tempos. Se o longa sobreviveu ao tempo e a referência, não dá para falar o mesmo sobre os temas, frutos de sua própria época. Mas George Moroder é exatamente isso, um homem daquele tempo que entregou exatamente o necessário para ajudar Scarface a ser um sucesso. Com um trabalho empolgante, referencial e feito para brilhar no início dos anos 1980, ele inundou as pistas de dança quando a disco music estava quase morta e deu sobrevida ao gênero que havia, entre aspas, inventado, fecha aspas, pouco mais de uma década antes. O impacto do trabalho ainda é enorme, principalmente para artistas do Hip Hop e DJ's, que usam e abusam dos samplers dessas músicas nas respectivas carreiras em releituras de sucesso para as novas gerações de fãs. E, não à toa, Moroder ganhou uma homenagem por parte do Daft Punk em Random Access Memories, disco de 2013, uma mostra que quem é rei nunca perde a majestade. Esse foi o Na Trilha das Trilhas, podcast sobre trilhas sonoras, álbuns, personagens e músicas históricas do cinema, da TV brasileira e mundial. Siga o podcast no seu agregador favorito e avalie, porque sua opinião é muito importante para nós. Eu sou Fagner Moraes e estou no Twitter e no Instagram como arroba e aceito sugestões de temas para as próximas edições. E assine minha newsletter, a Notícias da Semana, lá no Substack. E estamos também no Youtube. Basta procurar por Na Trilha das Trilhas, que todos os episódios do podcast estão disponíveis por lá também. E se você gostou do meu trabalho, minha chave Pix está na descrição da edição e você pode doar qualquer valor. Até a próxima!